0: Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 10, os versículos 38 até 42. Jesus visita Marta e Maria. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. E esta ninguém vai tomar dela. Aleluia, aleluia, aleluia. Lâmpada para os nossos pés é a Tua Palavra, Senhor. Que ela seja também luz para o nosso caminho. Amém. Prezada comunidade, estimados e estimadas rádio os dois textos bíblicos que nós ouvimos falam da hospitalidade e falam também sobre um tema que podemos dizer hoje, justiça de gênero. Vamos começar falando sobre hospitalidade. O que vocês fazem em suas casas quando vocês recebem uma visita surpresa? Abrem a porta, convidam a pessoa para entrar? Alguns limpam o sofá para a visita sentar? Preparam um café, um chimarrão? Ou então vão até a cozinha dar uma olhada se tem algo para preparar um lanche? ou até mesmo para fazer o almoço. Na tradição judaica, receber bem os viajantes e os peregrinos, dar-lhes um momento de descanso, oferecer-lhes alimento, isto fazia parte dos mandamentos da Torá dos judeus. Para que um viajante israelita fosse tratado com hospitalidade pelos seus compatriotas, bastava chegar no povoado e e sentar-se na praça pública da cidade, e esperar o convite. Sodoma e Gomorra são conhecidas como as cidades do pecado, e elas ficaram famosas por causa da homossexualidade. Mas, na verdade, o que diz em Gênesis capítulo 19 é que o maior pecado delas era tratar mal os visitantes. Conta-se que Abraão era uma pessoa muito hospitaleira. São várias as histórias e lendas que nos falam da hospitalidade de Abraão. Por exemplo, em uma das histórias, que não está na Bíblia, diz que certo dia Abraão encontrou um viajante que lhe pediu comida. Abraão então o convidou para almoçar em sua casa. Sara servia a boa comida. E antes de comer, Abraão quis agradecer a Deus pelo alimento. Mas o viajante não quis ouvir nenhuma oração. Ao contrário, ele interrompeu a Abraão, dizendo, Esse negócio de Deus é pura invenção. Deus não existe. Eu não preciso de Deus para nada. Tem gente que fala das bênçãos de Deus. Bobagem. Deus não dá nada para ninguém. É tudo conversa. E assim o viajante blasfemava e xingava a Deus. A uma certa altura, Abraão não aguentou mais e expulsou aquele homem da sua tenda. Todas as noites, Abraão falava com Deus em oração. E naquela noite, Abraão mencionou para Deus a falta de fé e as blasfêmias daquele visitante. Disse também que o havia expulsado da sua tenda por não aguentar mais tantas blasfêmias. Ao que Deus lhe respondeu, Abraão, Abraão, precisas ter mais paciência. Eu venho aguentando as blasfêmias deste homem há muitos anos. E tu não conseguiste aguentá-lo nem uma hora? No livro de Gênesis, no capítulo 18, versículos 1 a 10, ouvimos que Abraão recebeu a visita de três pessoas. E quando Abraão vê que eles estão cansados, Abraão os convida para que fiquem em sua casa, para que possam lavar os pés, ou o equivalente hoje é a tomar um banho, a alimentar-se, a dormir por algumas horas antes de continuar a sua jornada. E como recompensa por sua generosidade, Abraão e Sara recebem a promessa de que dentro de um ano eles terão um filho. Quando se é generoso, então as promessas de Deus se cumprem em nossa vida. E é por causa dessa história que no Novo Testamento, na carta aos hebreus, no capítulo 13, versículo 2, diz Não deixem de ser hospitaleiros e de receber bem os que vêm à casa de vocês, pois alguns de vocês, sem saber, já receberam anjos. Portanto, a hospitalidade é um dever sagrado para todo judeu. As pessoas, as cidades e até os governos eram julgados pelos profetas segundo esta lei. Por isso, deixar as pessoas com fome ou dormindo na rua era uma ofensa a Deus. Ver os sofrimentos dos outros e não fazer nada era um desrespeito a Deus. Hoje nós podemos dizer Ah, mas tem muita gente dormindo na rua. Aqui em Curitiba são milhares. E eu não posso levar todo mundo lá para casa. É justamente porque ações individuais não resolvem um grande problema? É justamente por isso que existe o governo e o Estado. A função do governo, do Estado, é agir onde ações individuais não dão conta. Nós fazemos nossa parte com o grupo de aconia aqui da comunidade, com as marmitas semanais para as pessoas em situação de rua. Mas, é uma ação limitada. Não damos conta de atender a tanta falta de comida e a tantas pessoas. Isso só pode ser resolvido por ações do Estado. Também o texto do Evangelho nos fala hoje de uma visita que Jesus fez à casa de Marta e Maria e da hospitalidade que ele teve nessa casa. As duas irmãs, nós sabemos, têm um irmão chamado Lázaro. Mas parece que nesse dia Lázaro não estava em casa. No entanto, Marta e Maria sabem muito bem o que manda a lei de Deus sobre como tratar as visitas. Uma visita deve ser bem atendida. Por isso Marta vai logo para a cozinha preparar algo de comer e de beber. Há muitas coisas para fazer em função dos hóspedes, que são Jesus e os seus doze discípulos. Era preciso buscar água para lavar os pés deles e preparar a comida para que eles se alimentassem. E Marta estava sozinha, Maria estava na sala conversando com Jesus. Quando a gente tem muitas coisas para fazer e ninguém ajuda, então começam a brotar pensamentos de revolta dentro da nossa cabeça. Poxa vida, eu aqui me ralando e Maria ali numa boa, dando gargalhadas. Jesus bem que poderia mandar Maria vir me ajudar. Mas Jesus parece que nem se importa. Não é ele que fala tanto em ajudar ao próximo? a revolta vai crescendo dentro de Marta. Até que ela explode e entra na sala. E a explosão de Marta se dirige contra Jesus. Poxa vida, Jesus! O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo o trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Quando falamos de tarefas dentro de casa... Muitas mulheres dizem, o problema não é cozinhar todos os dias, o problema não é lavar a louça, o problema é cozinhar e lavar a louça sozinha. O problema não é limpar a casa, lavar e passar a roupa, o problema é ter que fazer tudo isto sozinha e não ser reconhecida nem valorizada. Como se fosse obrigação da mulher se houvesse cooperação dentro de casa o trabalho de casa não seria um problema o problema é quando se entende que o trabalho de casa é coisa só de mulher quantos conflitos em casa poderiam ser evitados se houvesse cooperação ou pelo menos divisão nas tarefas da casa por isso Jesus entende que Marta tem razão, que a falta de cooperação tira a paz de qualquer pessoa e torna o trabalho muito difícil. Mas o texto do Evangelho nos diz que Marta não quer apenas a cooperação de Maria. Marta quer que Jesus assuma a sua função patriarcal, e mande Maria ajudá-la. Jesus era o homem da casa, e segundo a cultura daquela época, Jesus deveria ter mandado Maria para a cozinha, para ajudar a sua irmã. Marta pensa que um homem deve ter autoridade sobre as mulheres, e sem um homem que mande em casa, as coisas não funcionam. Essa é a estrutura patriarcal que está presente na cabeça da Marta e de muitos homens e mulheres ainda hoje. Ainda hoje, muitas pessoas pensam que para resolver os problemas, os homens precisam exercer mais sua autoridade. Mas Jesus não concorda com esse pensamento. Para Jesus, o trabalho de Marta é importante e deve ser mais valorizado. Nisso, Marta tem razão em reclamar. As tarefas de casa devem ter mais cooperação da família. Para Jesus, a chave está na cooperação, não no exercício da autoridade masculina. Não se trata de ter um homem mandando e mulheres trabalhando, mas sim de ter homens e mulheres cooperando, ajudando. Portanto, da leitura da palavra de Deus dos dois textos bíblicos que ouvimos hoje, podemos tirar pelo menos três coisas importantes. Primeiro, ser hospitaleiro. Preocupar-se com o bem-estar dos outros deve ser uma parte importante de nossa fé. E quem pratica a hospitalidade, quem tem o coração sensível para as necessidades dos outros, sem saber, já serviu a anjos. Em segundo lugar, Jesus nos falou hoje sobre essa justiça de gênero. Isto é, quando assumimos as responsabilidades em conjunto, homens e mulheres, em todos os âmbitos da nossa vida, libertamos muitas martas que estão afogadas pela correria solitária para dar conta de tantas tarefas. Quando o trabalho nos tirar a paz, então é preciso parar e conversar. Se não fizermos isto, então pode contar. Uma hora a bomba explode. Hoje já estamos bastante avançados neste tema da cooperação dentro de casa, da justiça de gênero. Onde isso ainda não acontece, onde ainda não se fala em cooperação dentro de casa, é preciso começar a falar sobre isso. E um terceiro ponto importante é que além dos cultos, é importante ter lugar para Jesus, para a Palavra de Deus, também dentro de nossas casas. Por exemplo, nos encontros de estudos bíblicos, onde se pode conversar sobre a Palavra de Deus. Senhor, mais uma vez Tu nos deste a Tua Palavra. Dá-nos também um coração aberto para recebê-la e praticá-la. Amém.